0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Halli, hallo, Hallöchen. Ach, das, Licht, war, das Licht ist nicht angenehm. Nee, du findest das Licht nicht ja, angenehm.
1: tatsächlich. Ich muss kurz das Licht... Ich find
0: das oh nein, Corinna, was machst mach's nicht, denn du da jetzt schon wieder? Du machst mich wahnsinnig. Du findest das Licht besser, das sieht aus wie von Queen. Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, Figaro. 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 So sehen wir jetzt aus. Wir können das Cover von Queen nachstellen. Corinna, ich finde es äußerst unangenehm, wie mir das Licht jetzt gerade ins Gesicht scheint. Wie kannst du das angenehm finden? Ich erblinde. Es ist super Besser? unangenehm. Super toll jetzt. Ich weiß, warum dein Kraftort eine Höhle ist, Corinna. So, ähm, entschuldigt bitte für die kleine Unterbrechung. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es euch da geht. Nee, ich ich das gut. <lacht> <lacht> wenn man einfach mal mitbekommen, was ich hier ausgesetzt bin. <lacht>
1: Ich hasse das, wenn das Licht ungemütlich ist. Ich kann das nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in so einem
0: Verhör. Ja, ja. Das ist so ist es, mit Corinna Teil befreundet zu sein. Man ist eigentlich immer der Sklave des Lichtkonzepts. <lacht> Jetzt kommt eine super Überleitung zu unserem Thema. Hält dich denn ein Lichtkonzept vom Orgasmus ab, <lacht> Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Wir sprechen in Freundschaft Plus immer über alle Themen, die, die euch so im Leben begegnen. Und heute sprechen wir übers Kommen
0: und Gehen. <lacht> Über Wellen. You say goodbye, I say hello, hello, hello. Oder she's got a ticket to ride. Wäre auch ein guter. Ähm, mm -hmm. Wir sprechen über den Orgasmus. Über deinen, weil ich habe keinen. Nein. <lacht> Wieso hast du keinen? Das stimmt nicht. Du hattest mindestens einen schon, Corinna. Ja,
1: ich hatte schon länger keinen. Vielleicht kann man das so sagen.
0: Aha. Weißt du denn noch, wie er sich anfühlt? Ja. Ich finde es übrigens schön, jetzt kommt mal ein kleiner Fun-Fact schon am Anfang. Mhm. Ich finde es nämlich sehr schön, dass die Franzosen le petit mort dazu sagen. Ah, oh, der kleine Tod. Ja, mhm. weil es so sich anfühlt. Und woher weiß ich das, Corinna? Weil die erotische Lektüre, mit der ich mir abends meine kleinen Äuglein schmeichle, da äh, kommt es drin vor. Da sagen die Männer dann meistens zu der Frau, die sie gerade erobert haben, nachdem sie sich natürlich erst dagegen gewehrt haben, dass sie gleich den Lipety mord erleben. Aha. Wenn Graf de Gaspar Eloise. Was passiert. zur Hölle liest du da? <lacht> Bridgerton. Nein, Graf de Gaspar kommt doch nicht bei Bridgerton vor. Nein, das weiß ich ja nicht, aber Eloise kommt bei Bridgerton ja, vor. Ja, Eloise ist jetzt kein Name, Corinna, der, kommen wir zum Punkt zurück. Es ist Petit Mord das finde ich sehr schön.
1: Ja, es ist ja auch was mit Hingabe und ein kleines bisschen stirbt man ja vielleicht auch irgendwie. Glaubst weil man du? in einem Moment alles loslässt, finde ich. Also für mich fühlt es sich so an. Ich finde,
0: es ist was sehr Anstrengendes. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> oh Gott, Christine, es kann
1: nicht sein. Wir das sprechen so über eines der schönsten Dinge in der Welt. Und für dich ist
0: es anstrengend. Okay. Ich hab gerade... Was soll ich das sagen? Es kam jetzt einfach so raus. Also was ich damit meine ist... Mm. Ähm, na, es ist anstrengend, weil man, äh, wenn man es dann mal hat, ist es total schön. Ne? Aber erstmal reden dann irgendwie alle drüber und dann muss man da ja auch irgendwie hinkommen. Ja. Dann denke ich mir schon immer, pff, ne? Ja. Also, wenn man den... <lacht>
1: man weiß, nee,
0: ist klar. Ja. Also so wäre natürlich besser, wenn es einfach... Das ist ein bisschen... So ich stelle mir nicht. das immer vor, wie beim... Das ist wie beim oyu oh eat beim Japaner, wo man... Oder Chinesen, wo man so die kleinen Tellerchen kommt. Beim Japaner. Und diese kleinen Drecks-Avocado-Sushi-Rollen, meine allerliebsten Lieblingsrollen, die kamen halt alle drei Tage mal vorbeigefahren, so ungefähr. Und so ist das mit dem Orgasmus auch. Man muss im richtigen Moment zuschnappen, man muss erkennen, wer ihn bedroht und dann muss man hin. Okay. Das klingt nicht nach Parasympathikus, wenn du
1: auf <lacht> dem Weg zu deinem Orgasmus bist, sondern nach Sympathikus. Das sind die zwei Zustände, die es gibt für unser Nervensystem. Das muss man vielleicht kurz erklären, weil es im ja. Zusammenhang mit dem Orgasmus gar nicht mal so. so unwichtig ist. Re danke. Sehr gerne. Und, <lacht> danke. Und zwar äh, ist der. Sympathikus, der Modus, in dem wir eigentlich im Kampf- oder Fluchtmodus sind. <lacht>
0: ich verschluck mich schon.
1: Das ist bei mir der Ikea-Modus. Genau, das ja. ist der Sympathikus, ja. exakt. Das heißt, wir sind angestrengt, wir sehen das Gegenüber eher als Feind. Unser ganzer Körper ist angespannt und so weiter. Es bedeutet viel Stress für unser System. Hm. Die Verdauung funktioniert unter anderem auch
0: nicht so gut. Ich sage das nur dazu. Danke, Corinna. Das sind wirklich Fakten, auf die man nie aufwalt. Das habt ihr wirklich noch nie gehört.
1: Und der Parasympathikus ist, wenn ihr in der Entspannung seid. Dann seht ihr im Gegenüber zum Beispiel eben nicht den Feind. Und eure Muskeln sind locker. Und ähm, ja, ihr seid eher so auf jeden Lieber eingestellt als auf Kampf. Und auf Verbindung eingestellt und das ist im Zusammenhang mit dem Orgasmus deswegen nicht unwichtig, wie Christine mich ergänzt hat ja vorhin, sondern die meisten Frauen oder die meisten Menschen während des Orgasmus sind eher im Sympathikus, also in der absoluten Anspannung, weil natürlich es erstmal hilft, alles irgendwie anzuspannen. Die Atmung ist dann auch sehr flach, damit man kommt, aber es <lacht>
0: ist... nämlich gerade wie in so einem Brett, weißt du, ja, in so einem... In so, so ein bisschen, okay.
1: Genau. Und äh, das ist aber tatsächlich manchmal gar nicht
0: förderlich. Also Ach, auch für die Durchblutung ist das zum Beispiel nicht unbedingt förderlich. Also na, okay, na, ich liege jetzt nicht wie so ein Brett da, um Gottes Willen. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich mir denke, das ist auch gar nicht so einfach, weil man oft wenn man über das Thema spricht bei Männern, also es gibt ja von beiden Seiten Schwierigkeiten auf dem Weg dahin. Ich glaube, Männer haben immer das Gefühl, wenn die Frau nicht kommt, habe ich keinen Erfolg gehabt. Mhm. Und bei Frauen ist es so, dass man natürlich durch Pornos und durch alles mögliche hat man das Gefühl, ein Orgasmus muss auf jeden Fall mit sehr lauten Stöhnen mhm. zu tun haben und sonst funktioniert das nicht. Und wenn sich das bei einem selber nicht so anfühlt, dann mache ich was falsch. Und es gibt ja kein Falsch eigentlich beim Orgasmus. Ich komme nicht jedes Mal, wenn ich Sex habe. Ja, ich auch nicht. Weil das einfach gar nicht, manchmal will ich das so einfach schlichtweg auch gar nicht. Da geht es um was ganz anderes mhm. und ja. manchmal kommt es überraschend. Ne? Mhm. Mhm. Da kann selbst ich dann nicht in den Sympathikus abrutschen. Und es ist zum Beispiel auch ein Unterschied, finde ich, ob man Selbstbefriedigung macht oder ob man mit dem Partner schiebt. Es sind unterschiedliche ja. Orgasmen. Und ja. das ist ja auch interessant, weil man würde ja eigentlich denken, wenn man einmal die Fahrrinne, die Bobbahn runterrutscht, ne, dann ist das die Bobbahn. Nee. Aber da gibt es ja verschiedene Bobbahnen.
1: Es gibt ganz viele verschiedene Bobs
0: auch. Ja. Skeletten also, zum Beispiel.
1: Ja, oder auch einfach äh, den Schlitten
0: auf zwei Kufen. Ja, zum
1: Beispiel. Ja. Also, Vielleicht können wir mal tatsächlich ganz kurz sagen, dass ähm, bei einer Umfrage, auf die Frage hin, haben sie beim Sex jedes Mal einen Orgasmus? Tatsächlich 61 Prozent der Männer sagen, ja, ich habe jedes Mal beim Sex einen Orgasmus. 61 Prozent, also deutlich mehr als die Hälfte. Hm. Während bei den Frauen nur 27 Prozent sagen, ja, ich habe jedes Mal einen Orgasmus. Ich finde, es zeigt einfach diesen krassen Gap den es gibt. Ja, es gibt einen Orgasmus-Gap. Ja, und das liegt natürlich schon auch irgendwie darin begründet, dass, also es gibt verschiedene Gründe, aber ich finde, er ist einmal komplexer als beim Mann. Also ich wie finde, er du? ist nicht so einfach ähm, heraufzubeschwören, wie zum Beispiel beim Mann. Und zum Zweiten liegt es auch daran, dass in der Biologie der Orgasmus der Frau nicht wesentlich ist für die Fortpflanzung. Also ob eine ja, Frau ja. kommt oder nicht, ist egal, ob sie jetzt nachkommen zur Welt bringt oder nicht. Beim Mann ist es wesentlich, dass er kommt, damit Nachkommen gezeugt werden ist können. Ist ja auch
0: schwieriger. Eine Frau kann zum Beispiel eher mal sagen, nee, heute war schön, Schatz, und hat das vorgemacht. Bei einem Mann hast du halt immer sofort, siehst du ja, ob er gekommen ist auch oder nicht.
1: Ja, wenn du mit Kondom schläfst und der wird dann schnell abgestreift, dann nicht zwingend siehst ja, du gut, es nicht Aber unbedingt. in welcher
0: Situation?
1: Ja, also ich kann, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt auch schon gehört, dass es das schon auch vorkommen soll dass Männer dann auch mal einen Orgasmus vortäuschen. Ich glaube trotzdem, dass auch hier ein großer Gap besteht zwischen dem Vortäuschen eines Orgasmus ähm, zwischen Männern und Frauen.
0: Was ich immer interessant finde, zum Beispiel, wenn ich bei meinem Graf de Gaspar bin, mhm. bei den Büchern, was ich sehr interessant finde, ist, dass die Frauen, wenn die in diesen Erotikromanen, ne, wenn die mit dem Mann schlafen, und es ist natürlich, sehr hat sich aufgespart bis dahin und er ist natürlich schon der Erfahrenere, ist ja meistens so, und verführt sie und so. Die Frauen haben immer sofort beim ersten Mal auch einen Orgasmus. Mm. Immer. Mm. Ist ja dann so geschrieben, es tut kurz weh, aber dann kam sofort die Leidenschaft zurück. Mm. Und die Frage ist ja, also bei mir zum Beispiel war das nicht so, dass ich beim ersten Mal auch gleich einen Orgasmus hatte. Nicht. Das hat, glaube ich sogar, ich wüsste es jetzt ehrlicherweise nicht mehr ganz genau, aber es hat schon gedauert, bis mm. das so lang war. Ja,
1: bei mir auch. Also ist auch normal. Also zum Beispiel, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Es gibt ja den klitoralen und den vaginalen Orgasmus, mm -hmm. sagt man. Im Grunde ist das so genau eigentlich gar nicht zu unterscheiden, weil der eine ist eigentlich nicht möglich ohne den anderen. Ja. Das können wir aber gleich nachher nochmal erklären. Wenn wir jetzt einfach nur mal die Klitoris nehmen und wir nehmen nicht die ganze Klitoris, sondern wir nehmen nur die Perle, die wir eigentlich vorne kennen. Ich dachte früher, als ich jung war, dass nur dieser Knubbel, also nur diese Perle vorne, dass die eigentlich die Klitoris ist. Mehr Klitoris gibt es nicht. Mhm. Mittlerweile weiß man aber mehr, <lacht> nämlich, dass die Klitoris bis zu sechs bis acht Zentimeter lang ist und die ist wie so ein, so ein, so ein Muskel, der quasi die Vagina nach innen hin umschließt. Mhm. Also das ist total wichtig zu, zu verstehen, finde ich. Deswegen gibt es auch nicht nur den vaginalen Orgasmus, weil irgendwie immer auch die Klitoris mit im Spiel ist. Es geht aber halt nicht immer nur um die Perle vorne. Ja. Wenn wir jetzt nur die Perle anschauen, dann haben wir 8000 Nervenzellen. 8000 Nervenzellen nur in der Perle vorne. Das ist doppelt so viel, wie der Penis hat in der Eichel. Und das mhm. ist ja schon ein wahnsinnig sensibles äh, Körperteil. Mhm. Der Punkt ist aber, diese Nervenzellen sind ja mit unserem Gehirn verbunden. Mhm. Das heißt, wenn die stimuliert werden, dann muss ja hier oben im Gehirn was anspringen. Sollte ja. Ja, aber, und das ist das Spannende, es gibt die These, dass Orgasmus Übungssache ist. Dass wir immer wieder bestimmte Teile des Körpers stimulieren sollen, damit dieser Weg ins Gehirn nicht so ein kleiner Trampelpfad ist, sondern tatsächlich zu einer ausgefallenen Straße wird.
0: Was soll ich da stimulieren? Also nur jetzt reden wir von diesen 8000 perlen -Nervenzellen, oder reden wir von Autobahnen, die ich abfahren muss?
1: Nee, es ist quasi so, du hast eine Verbindung von einem Körperteil ins Gehirn. Und in dem Moment, wo du zum Beispiel deinen Ringfinger machst, machst die Augen zu und fasst deinen Ringfinger an. Und du kannst sehr, sehr klar sagen, ah, okay, das ist jetzt mein Ringfinger, der hier angefasst mhm. wird. Wenn du die Augen zumachst und jemand fasst aber deinen mittleren Zeh an, dann wäre es für dich wahrscheinlich schwierig zu unterscheiden, ob es jetzt der Ringzeh ist oder dein mittlerer Zeh, der gerade angefasst wird. Das kann ich trainieren. Genau, das liegt einfach schlicht daran, dass wir mit unseren Händen viel gewohnter sind, Dinge anzufassen und berührt zu werden. Mit den Füßen zum Beispiel nicht so der
0: Fall. Was machst du Freitag von 14 bis 16 Uhr, Corinna? Ich möchte gerne ein Fußtraining einbauen. Was ich sagen will ist, wir können bestimmte Körperteile, indem wir sie regelmäßig
1: stimulieren, dazu bringen, dass sie Schneller anspringen und schneller
0: stimuliert sind ist auf Berührung wie bei ähm, ziemlich beste Freunde, wo der an den Ohrläppchen dann einen Orgasmus bekommt.
1: Ja, also das kann man, also man kann tatsächlich sagen, wenn wir über den G-Punkt sprechen, ja. der ja kein Punkt ist, sondern eine kleine eine Fläche, Fläche von so, glaube ich, zwei Zentimetern ungefähr. Den G-Punkt, der wird so selten berührt. Dass er ganz vielen Frauen, wenn man ihn denn dann endlich mal berührt, dass sich das total unangenehm anfühlt oder dass sie gar nichts spüren oder dass sie das Gefühl haben, sie müssen irgendwie auf Toilette, was daran liegt, dass er sehr, sehr nah an der Hahnröhre quasi mhm. liegt. Und wenn man den aber jetzt regelmäßig stimuliert zum Beispiel und das immer wieder macht, dann irgendwann über die häufige Berührung passiert etwas, nämlich die Stimulation kriegt eine andere Varianz. Mhm. Und dann irgendwann versteht man zu unterscheiden zwischen Harndrang und dem lustvollen
0: Gefühl. Ja, aber genau da ist schon das Ding. Deswegen habe ich gesagt, das ist anstrengend. Ne? Mhm. Also wie soll ich es jetzt machen? Soll ich mich jetzt abends hinsetzen und dann mal, äh, was machst du? Zieh mich mal kurz fünf Minuten zurück und ja.
1: schmuliere meinen Gehpunkt. Kann man zum Beispiel tatsächlich bei der Selbstbefriedigung machen. Kann man aber auch einfach machen, indem man sich abends oder unter der Dusche zum Beispiel einfach anfasst. Also es gibt ein sehr, sehr cooles Buch, das heißt Coming Soon. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht von dem Buch gehört habt. Das ist wirklich ein cooles Buch. Geschrieben hat das Daniel Schifthan. Ihr könnt es auf Spotify zum Beispiel anhören. Umsonst sehr cool gelesen von Nora Schulte, also wirklich cool, coming soon heißt es. Und da wird zum Beispiel drin gesagt, auch Männer haben es so viel einfacher mit ihrem Penis, weil er einfach sichtbar ist. Weil er draußen hängt, weil er in Berührung kommt, äh, mit der Hose in Berührung kommt, wenn man auf Toilette geht und so weiter. Die haben einen ganz anderen Umgang. Hm. Bei der Frau ist es ja so, dass die Scheide eher im Verborgenen liegt und wir ja, haben auch genau. nicht so viele Berührungspunkte davon. Also es ist jetzt nicht so, dass da immer ständig irgendwas herumschwingt. <lacht> Kommt drauf an. <lacht> Unbedingt. Auch sichtbar ist. Und sie meint, dass ganz viele Frauen ihre Scheide eigentlich gar nicht mal malen können. Wenn man sagen würde, mal doch mal Vulva und Scheide auf bei dir, dann könnten das ganz viele nicht. Und deswegen empfiehlt sie zum Beispiel auch in diesem Buch als ersten Schritt, sich und seinen Körper besser kennenzulernen. Dazu gehört auch, seine eigene Vulva, seine eigene Scheide besser kennenzulernen. Und wenn man das zum Beispiel tatsächlich regelmäßig macht, sich anfassen, die äußeren Schamlippen zum Beispiel sind nicht so... Ähm, Stimulat, empfindlich. genauso empfindlich wie die inneren Schamlippen und so weiter. Und das zu unterscheiden lernen, ist total wichtig für die eigene Sexualität und für die eigene
0: Lust. Ja gut, das finde ich, das geht mit dem Orgasmus halt einher. Dass du, damit du loslassen kannst oder damit du überhaupt weißt, wo du sensitiv bist oder wo zumindest die Autobahn schon sehr gut funktioniert auf dem Weg nach oben, was ich sehr interessant fand, war, in der SZ gibt es auch auf Instagram immer so ganz kurze Fragen, die die einem so stellen. Mhm. Und da war die Sache, ob man eigentlich, wenn man mit einem neuen Partner ins Bett geht, zum mhm. ersten Mal eigentlich mit dem alten Partner nochmal schläft. Weil man ja. ja diese Autobahn immer wieder abfährt. Ich weiß, welche Frage du
1: meinst. Eine Frage der Liebe. Ist mhm, das? Genau, ja. Ist der erste Sex mit einem neuen Partner immer die Begegnung mit dem Menschen mit dem der Partner zuvor zusammen war, weil dessen Gesten, Bewegungen und Vorlieben in ihm eingespeichert sind.
0: Ja, und das glaube ich halt, also sage ich mal, was hier eingespeichert ist, ist ja vielleicht im besten Fall der kürzeste Weg. Was heißt im besten Fall? Es ist ein Weg eingespeichert zum Orgasmus. Und wenn du mit einem neuen Partner ins Bett gehst, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da sofort einen Orgasmus hast, dann ja weniger. Es sei denn, der findet die Autobahn schneller. Weiß ich gar nicht,
1: weil die Spannung natürlich sehr viel größer ist, mit wenn man mit zum ersten Neun. Mal mit jemand Neuem und da ist, eine, da ist ein ganz anderes Kribbeln und eine ganz andere Spannung da und ich glaube, die macht auch sehr viel aus, als wenn du halt jetzt nach, keine Ahnung, acht Jahren ähm, wieder mit deinem Mann oder mit deinem Partner ins Bett gehst.
0: Ja, das stimmt natürlich und trotzdem... Glaube ich, dass zum Orgasmus auch, also glaube ich für mich, ein gewisses Vertrauen gehört, weil ja. Orgasmus ist ja Loslassen, der Höhepunkt. Ja. Du musst ja in einer gewissen Weise springen. Dieses Vertrauen brauche ich zumindest, um zu sagen, ich kann, ich kann dann da auch springen oder ich will das dann auch.
1: Mhm. Ja, verstehe ja sehr gut, was du meinst. Manchmal ist es aber auch die Lust, die so
0: übermächtig ist. Das ist ich, ja nicht oft der Fall, oder? Also es ist so, ich weiß schon, was du meinst.
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, im Single-Leben unterwegs ist und äh, immer wieder jemand Neuen kennenlernt oder sein Herz immer wieder an jemand anderen verliert, dann kommt man natürlich irgendwie schon häufiger in diese Situation. Und dann finde ich schon, ist es manchmal auch so, dass die Lust und die Neugierde und die Spannung einfach so, also daran erinnere ich mich zum Beispiel, auch so stark sind, dass das schon auch... Ähm, die Lust sehr stark befeuert und die Erregung und damit den Schritt zum Orgasmus etwas vereinfacht. Gleichzeitig das Loslassen, und das ist das Schöne, finde ich, das ist auch der Unterschied in den Orgasmen, die wir haben können. Es kann sehr viel mit Verbundenheit zu tun haben, und mit Begegnung, und es kann sehr viel einfach mit Geilheit und mit Lust zu tun haben. Ja, beides ist total schön. Also es ist für mich beides total wichtig, irgendwie auch mal erfahren zu haben. Aber es gibt sehr, sehr viele Frauen, die über den klassischen Vaginalen, ich sag mal über die Penetration, nicht kommen können. Und das ist auch voll normal. Also es ist voll normal, wenn Frauen, ohne dass sie sich selbst zusätzlich anfassen oder die Klitoris, also vor allem die, die Perle, die Knospe vorne, zusätzlich stimuliert wird, dass ganz, ganz viele Frauen dann nicht kommen können, ist tatsächlich sehr normal. Muss so aber eben
0: nicht sein. Was mir oft begegnet, ist unter Freundinnen, wenn man halt mal drüber spricht, dass das für einen selber gar nicht oft so ein Problem ist, weil man sagt, ich habe trotzdem Spaß am Sex und mir gefällt das. Es wird nur zum Problem, wenn man dem Partner das dann mal irgendwann sagt. Weil was die dann sagen, dann wird es ganz unangenehm. Weil der Typ dann anfängt, okay, ich werde jetzt der Erste sein, der es schafft. Und dann ist so diese Leichtigkeit aus dem Sex total rausgenommen. Und dann wirklich jedes Mal die Frage, und heute, ähm, hast du heute einen Orgasmus bekommen? Wie war es dann für dich? Und dann ist ja so der ganze Spaßfaktor weg. Also es kommt natürlich immer auch
1: darauf an, ähm, wann ich anfange, das zu kommunizieren. Ich glaube, es ist schon wichtig, relativ früh, und das kann man gerade am Anfang ja auf eine sehr spielerische Art und Weise machen, weil das ja auch antörnend ist. Also ich kenne viele Männer, die sagen, sie finden das ziemlich hot, wenn eine Frau auch weiß, was sie will und auch äh, zeigt, was ihr gefällt. Ja. Vor allem als Mann hat man ja so viele verschiedene Möglichkeiten, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, weil jede Frau anders ist. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die meistens funktionieren, aber das Zusammenspiel, damit sie kommt, ist dann doch immer anders. Und ich glaube, dass jeder Typ dankbar dafür ist, wenn er auch mal gezeigt bekommt, was man besonders gut findet.
0: Aber es gibt ja auch, Mädels hatte ich auch im Freundeskreis, bei denen das auch, wenn sie sich selber befriedigen, gar nicht so klar. Also die generell, und das sind mehr als, ich, glaube ich, gedacht hätte das ist, die einfach sagen, ich hatte in meinem Leben vielleicht ein oder noch gar keinen Orgasmus. Ja. Und dann ist es ja so, dass, dass dann, glaube ich, bei dem Typen, dann kannst du ja gar nicht sagen, fass mich so an, damit es besser wird, weil es ist nicht passiert vorher. Ja. Und dann passiert eben beim Mann oder beim Freund was Komisches.
1: Deswegen ist, glaube ich, aber wirklich der aller allerbeste und aller allererste Schritt, sich wirklich mit sich und seinem Körper selbst auseinanderzusetzen. Also so geht's mir. Ich habe das jetzt auch nach der Schwangerschaft gemerkt. Je wohler ich mich in meinem Körper fühle, je besser ich meinen Körper kenne, weiß, was mir nicht gefällt, weiß, was mir gefällt, desto besser ist es mit jemand anderem auch zu schlafen, desto besser wird der Sex, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auch zu kommen beim Sex. Das heißt, der einzige Weg ist auch hier mal wieder nicht zu erwarten, dass die Lösung von außen kommt, sondern bei mir selbst anzufangen und mal zu schauen, und das geht ganz einfach über sich selbst anfassen. Es muss ja nicht immer nur was Sexuelles sein. Es kann ja einfach mal sein, dass man abends vom Einschlafen tatsächlich sich einfach selbst anfasst. Und einfach mal schaut, wie spürt sich das an? Wie gefällt mir das? Entspannt mich das? Erregt mich das? Ist ja auch geil, wenn es entspannt. Wir hatten doch mal in der Sendung, hat uns doch mal ein Junge angerufen. Ich glaube, der war 15 oder so, der gemeint hat, ach ja, also ich befriedige mich abends vom Einschlafen eigentlich, weil mich das entspannt. Vor allem, wenn ich Schulaufgabe habe am nächsten Tag, das entspannt mich.
0: Na, es ist ja auch eine gute Form von Stressabbau, die man ja. dadurch bekommen kann. Absolut. Manchmal kommt mir das halt vor wie so ein Mythos, dem man hinterher rennt. Der Orgasmus? Ja, der Orgasmus sozusagen. Und ich finde halt, ich kann Mädels verstehen, die das nicht groß zum Thema machen wollen, auch innerhalb von einer Beziehung, weil sie halt mhm. sagen, es, es verschiebt sich was, es kommt was anderes dazu und dass man das nicht will. Ich finde es halt doof, diesem, diesem Mythos immer hinterher zu rennen, weil es ist was sehr Schönes, aber es ist nicht der Hauptteil der Sexualität.
1: Nein, aber ein Orgasmus ist kein Mythos. Und ich, ich verstehe die Frauen, die das vielleicht nicht zum Thema machen wollen, weil sie Angst haben, dass das einen komischen Dreh reinbringt. Aber was... Also was ist die Konsequenz daraus, es nicht zum Thema zu machen? Nie einen Orgasmus zu haben oder tatsächlich mit jemandem zusammen zu sein und ihm immer einen Orgasmus vortäuschen zu müssen? Nee,
0: vortäuschen, das, das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Ja, also, aber was bleibt
1: ich... Ihnen denn übrig? Entweder Sie kommen nie, was für den Partner auch frustrierend ist, oder Sie täuschen den Orgasmus vor immer wieder, damit halt der Partner sich nicht scheiße fühlt. Das heißt, was ist die Konsequenz, es nicht zum Thema zu machen, dass ich sehr schwer oder vielleicht auch noch gar nie einen Orgasmus hatte.
0: Ich finde nicht, dass man es nicht zum Thema machen sollte. Dann habe ich mich blöd ausgedrückt. Das meine ich nicht. Aber ich finde halt, dass es nicht das Hauptziel über allem sein sollte sozusagen. Und das ist halt was, wo ich finde, das Augenmerk sich einfach verschoben hat. Weil in der Gesellschaft, egal ob du jetzt Pornos anguckst oder selbst die Zeitschriften aufmacht, das ist immer, wie kommst du am besten zum Orgasmus? Wie komme ich da hin? Weil es aber ein Thema ist, gerade für die Frau. Also
1: gerade für die Frau. Männer, 61 der Männer sagen, ich komme jedes Mal beim Sex. 27 Prozent der Frauen sagen das aber nur. Es ist ein Thema. Also zum Beispiel ähm, die Autorin von Coming Soon, diese Dania Schifthan, die Sexualpsychologin. Und in ihrem Studium wollte sie quasi eben das Thema mit dem Orgasmus in ihrer Doktorarbeit äh, oder in ihrer, ich weiß gar nicht mehr, in ihrer Arbeit eben festhalten. Und ihr Prof hat halt gemeint, hey, also wenn es sein muss und du willst das Sexleben der Schweizer irgendwie untersuchen, dann musst du aber für deine Online-Umfrage 500 Leute finden. Wenn du 500 Leute findest, die da mitmachen wollen, dann darfst du es machen. Mhm. Wie viele Leute haben sich gemeldet, 15.000 Leute haben sich gemeldet. Ja? Also, es ist einfach ein Thema und das sollte so nicht sein, weil, und jetzt kommt's, ich fand, fand das total krass. Also, ich kenne dieses Buch und die Klitoris und die Vagina, also was wir Frauen einfach als Sexualorgan haben, ist auf so viele unterschiedliche Weisen stimulierbar, von denen wusste ich gar nicht.
0: Was zum Beispiel, wie meinst du? Dass
1: zum Beispiel für einige Frauen hinten der Muttermund sehr stimulierbar ist. Das heißt, wenn ein Mann sehr tief eindringen kann, ist es für manche Frauen tatsächlich sehr angenehm, für andere Frauen wieder nicht. Oder dass für Frauen zum Beispiel auch die Wände der Vagina extrem stimulierbar sind. Das heißt, es ist nicht nur das Rein-Raus, sondern ganz oft das Kreisen, was für ganz viele Frauen sehr angenehm ist. Schön, dass du das noch mal mit vormachst. Ich muss ich immer ja, mitmachen. Ihr <lacht> seht
0: gerade nicht, was ich sehe, aber das ja. Kreisen.
1: Und das sind aber Dinge, das Rühren im Gombotopf sozusagen. Das Butterstampfen alleine ist es jeden ja, jedenfalls nicht.
0: Auf der ESC-Bühne, ja.
1: Nee, also das sind aber Sachen, die wissen ganz viele nicht. Und der Sexualkundeunterricht, also ich habe... Mehr gelernt in der Beschreibung eines OB, wie meine Scheide aussieht und wo genau was ist, als im Ja, weil
0: Die Hand sich so um den OB geschlossen hat, wusste man, aha, ja, das was war auch wusste mal die Geste man da?
1: ja nichts wusste man da. Genau. Ja, aber <lacht> das das wusste man da. Und man weiß immer noch sehr wenig. Und der Orgasmus der Frau ist immer noch extrem wenig erforscht. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir hinschauen, dass wir sagen, hey, Orgasmus ist, steht natürlich nicht überall, weil manchmal ist der Sex wahnsinnig schön ohne Orgasmus und ohne dass man irgendwo hin will. Und gleichzeitig ist es echt toll einen Orgasmus zu haben.
0: Ist es auch. Ich glaube, worum es mir geht, ist halt den Druck da wegzunehmen. Weil ich finde, was mit dem Thema Orgasmus am meisten in Verbindung gebracht wird, ist einfach Druck. Was du am Anfang gesagt hast, ich glaube, da liegt das Geheimnis drin, dass es halt nicht für unsere Evolution wichtig ist, dass wir einen Orgasmus haben. Deswegen, warum sollte man das erforschen? Warum? Für, für reines Pleasurement oder worauf ich auch gestoßen bin, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist das Dead-Vagina-Syndrom. Weil, glaube ich, wenn du das in der Beziehung weniger hast, holen Frauen sich ja den Orgasmus auch, weil der für sie leichter zu erreichen ist, über Sexspielzeug, also mhm. Vibratoren und so. Da findet aber zum Beispiel das, was du gesagt hast, eine absolute Überreizung statt. Mhm. Das heißt, Frauen können dann mit ihrem Partner oft gar keinen Orgasmus mehr bekommen, mhm. weil das nicht mehr ausreicht sozusagen. Die sind quasi überreizt und das passiert halt mit diesem, wie sie alle heißen, Womanizer mhm. und äh, Ding. Die sind zum Beispiel, da besteht die Gefahr relativ, mhm. dass das passiert.
1: Also ich erinnere mich zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung. Das war so eher das. <lacht> das klingt so, ich erinnere mich 1997. <lacht> nee, ich erinnere mich, wenn ich mich selbst zufriedigt habe, dann passiert bei mir sehr, sehr schnell eine Überreizung. Und das ist auch nicht das, was mich quasi beim Sex anturnt. Also das Bedienen der richtigen Knöpfe ist nicht das, was mir Lust bereitet. Mhm. Also es erregt mich vielleicht und es würde funktionieren. So rein vom Mechanischen her würde ich kommen. Aber diese Art von Orgasmus ist einfach... Überhaupt nicht so befriedigend oder so lustvoll wie der Orgasmus, den ich zum Beispiel jetzt habe, wenn ich wirklich mit jemandem schlafe, wo vielleicht nie so ein, also da passiert so eine Überreizung gar nicht, da passiert gar nicht so ein Feuerwerk an richtigen Knöpfen, die gedrückt werden und trotzdem ist das sehr viel angenehmere schönere Orgasmus. Also ich finde,
0: das kann man gar nicht miteinander vergleichen, das, also würde ich auch gar nicht und überreizen. Also das, was das kann ich tatsächlich, das teile ich nicht so. Aber das meine ich mit dieser
1: Überreizung, mit Dead-Vagina-Syndrom, was du gemeint hast, das finde ich deswegen so irgendwie schwierig nachvollziehbar, weil das für mich eben wie auch für dich nicht zu vergleichen ist. Also die die Lust und die Befriedigung, die passiert, wenn man sich selbst befriedigt, ist eine andere, als wenn ich mit jemandem
0: schlafe. Ja klar, für manche ist der Orgasmus halt, den sie durch den Womanizer oder was bekommen, halt so überirdisch, dass sie es halt immer, immer wieder wollen. Weißt du, was ich meine? Der ja. ist halt so toll. Für Die empfinden das halt anders als wir. Ja, was ja in Ordnung ist. Ja, Und ja, dann, was dann passiert, ist einfach, dass die Schwelle so hoch ist, dass es dann einfach schwer ist, da überhaupt noch mitzukommen.
1: Also quasi wie jemand, der zu viel Pornos schaut, der dann auch nicht mehr quasi Vielleicht, die Befriedigung ja. findet. Wenn Vielleicht -hmm.
0: ist das vergleichbar. Es gibt aber eine Orgasmusgarantie. Wohl. Und zwar gibt es. Wohl. wohl ähm, naja, es gibt nachweislich eine bestimmte Sache, die, wenn Männer die haben, Frauen öfter zum Orgasmus kommen. Ich frage mich, wie die Studie ausgesehen hat, die das herausgefunden hat. Aber äh, es ist Humor. Ah. Männer mit Humor bringen Frauen öfter zum Orgasmus. Jim Carrey muss ja Wahnsinn im Jim Carrey, ist ist der lustig? Weiß ich nicht, ne, der macht die Maske. Ja. Wobei wir bei dem Thema sind, es gibt ja auch so ne? Also Die sogenannten Fuckfaces? Die weiß ich nicht, heißen die so. Ja. Ich frage mich nur immer, wenn jetzt Schauspieler zum Beispiel wirklich eine Sexszene spielen müssen, wo sie bis zum Ende dabei sind, mhm. da müsste ich glaube ich immer lachen. Aber weil ich meinen Körper verlassen würde, mich von außen beobachten würde, wie ich das drehe. <lacht> nicht weil ich denken würde, aber zum Beispiel wie ist es Fifty Shades of Grey? Die haben ja nichts anderes gemacht. Was machst du denn da die ganze Zeit? Also, also übst du das Gesicht? Wie übst du, wie du beim Orgasmus aus? Weil richtig gehen lassen tust du dich da ja nicht. Da stehen ja 50 Leute drumherum. Und da will man ja auch schön aussehen dabei.
1: Darüber habe ich mir noch nie gedacht gemacht. Weil das für mich aber eh, also das ist für mich also Shades of Grey die Verfilmung ist die Horror schlechteste, unattraktivste. Da Passiert so viel wie gar nichts an Spannung zwischen den beiden.
0: Ja, aber trotzdem hatten die ja Sexszenen und er soll übrigens immer, wenn er fertig gewesen ist, gemacht haben. Aber das Ding ist eben beim Film. Ja, aber was machst du denn da? Du liegst in Hautunterwäsche irgendwie da auf dir und und musst das machen. Was ist denn
1: Hautunterwäsche? Du kriegst,
0: damit es nackt aussieht, würden quasi die, die Bits vorne abgeklebt. Ähm, Aha. Also das frage ich mich und ich, ich habe mal überlegt, was war die absurdeste Sexszene tatsächlich, die ich mal in einem Film gesehen habe? Welche also, wo war's? Wo ich wirklich lachen musste. Spuck es aus, Christine. Hast du einen Tipp vielleicht? Gibt es eine, die dir einfällt, die du sehr erotisch mal fandest, die du sehr gut fandest, wo du hast hallo. Also ich muss sagen, dass
1: ich die ähm, Bridgerton- zehn oh. tatsächlich wirklich gut fand. Ja, stimmt, die waren gut. Die waren ähm, echt schön gefilmt. Ja, stimmt. Also, das war wirklich, das fand ich ansprechend. Auch ästhetisch ansprechend, aber auch lustvoll. Und welche waren jetzt besonders schlimm bei dir?
0: Graf de Gaspar.
1: Ähm, Wer ist denn jetzt dieser Graf de Der Gaspar? Eine Hauptrolle
0: in meinen Roman. Welche liest du denn? Empfehl die uns Nein, doch mal, wenn das die ist Lust keine Empfehlungen es gibt. Das sind einfach, informiert euch selber. Graf de Gaspar. Okay. Graf die Google-Anfragen schießen nach oben. Ja. Nein die schlimmste Sexszene, die ich hier gesehen habe, wo ich wirklich lachen musste, also richtig, richtig loslachen musste, war in Twilight, als sie das erste Mal miteinander schlafen und er das Bett, weißt du, der hat ja so super Kräfte und, und das Bett ist natürlich komplett zerlegt dann und so. Also das war schon, das war übel.
1: Ah oh ja, daran erinnere ich mich nicht mehr. Und dann fliegen
0: so Federn und am nächsten Tag kommt dann die Putzfrau und alles ist total, das ganze Bett ist zerlegt und so. Also das war irgendwie, ging so.
1: Das mit dem Humor geht mir nicht aus dem Kopf. Mit Humor? Ja. Warum? Ja, so wie man die Studie gemacht haben will, weiß ich nicht. Aber vielleicht sind Männer mit Humor einfach entspannter und gelassener. Und vielleicht fühlen sich Frauen deswegen besonders sicher und können sich da am ehesten fallen lassen, weil die
0: Gelassenheit sich überträgt und damit kommen sie leichter. Also meine eigene Definition von Humor ist ja auch immer, dass man rein herzens auch über sich selber lachen kann. Also genau. dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Ja. Genau, die Gelassenheit. Ja, aber die Gelassenheit sich selbst und auch dem anderen gegenüber. Ja, genau, Gelassenheit. Und ich glaube, in dem Moment, wo man irgendwie merkt, selbst wenn ich jetzt ein komisches äh, Gesicht habe beim Orgasmus, dann ist das nicht so schlimm.
1: Genau, ich glaube, es hat wirklich mit dem Vertrauen möglicherweise da in dem Fall zu tun. Ja. ja. Ich muss aber auch sagen, dass das für mich auch viel Kopfsache ist. Was? Orgasmus.
0: Ist es ja, natürlich, ja.
1: Also wirklich im Jetzt zu sein
0: und, und alles, was irgendwie so leicht einen ablenkt oder es gibt ja die können nur in einem bestimmten Setting also dass man halt sagt es muss aufgeräumt sein die war bei dir nicht mal ich habe bei mir klingelt da dunkel was ist die Waschmaschine <lacht> im Hintergrund nicht laufen darf ich darf
1: tatsächlich keine technischen laufenden Geräusche hören ja. weil das finde ich irgendwie abtönt aber das ist es auch schon okay. so
0: ja. ja, aber siehst du, es klingelte noch, so höre ich dir zu, Corinna. Mhm. Und dann, also gibt es auch welche, die dann sagen, wenn mir noch einfällt, dass äh, die saure Sahne, dass ich die vergessen habe, dann ist auch vorbei. Ja, das
1: meine ich, das hat natürlich dann schon was mit dem Jetztsein zu tun. Und nach der Schwangerschaft war das tatsächlich schon auch, da hatte ich mal wieder ein erstes Mal. Also das ist schon, da muss man auch erst wieder reinkommen. Also es hat, bei mir war es schmerzhaft nach der Schwangerschaft, die ersten Male und musste da auch die, mich zur Lust auch erst wieder trauen. So würde ich es formulieren.
0: Wie zur Lust trauen? Wie meinst du das? Naja,
1: weil es am Anfang eben wieder mit Schmerzen verbunden war. So. so als hätte ich quasi mein erstes Mal wieder, was ja irgendwie auch nicht besonders angenehm war und auch wehgetan hat. Und da ist schon, also das ist schon so, dass ich da erst wieder auch einen Weg finden musste in die Lust, in den eigenen Körper, der ja schon auch anders ist als vor der Schwangerschaft, ne? Ja. gerade frisch nach der
0: Schwangerschaft und so. Und Aber das musst du es ja nicht alleine machen, oder? Also ich finde, es ist schon einmal ein Unterschied beim wirklichen ersten Mal, weil du ja mit jemandem, den du schon kennst und dem du auch vertraust und mit dem du auch verheiratet bist, das zusammen den Weg gehen kannst.
1: Ja, den gehst du zusammen, aber irgendwie gehst du ihn halt immer auch für dich alleine, weil die Veränderung deines Körpers, mit der musst du halt alleine klarkommen. Ja. Egal wie oft der andere sagt, das ist nicht schlimm für mich. Du denkst dir halt, naja gut, äh, da war mal mehr Brust. Das war hier, die Haut war da aber auch mal aber straffer. Aber dann musst du
0: halt auch ihm vertrauen, wenn er sagt, das ist nicht schlimm für ihn, musst du halt auch ins Vertrauen gehen, genau wie beim Orgasmus.
1: Richtig und gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, ein gutes eigenes Körpergefühl zu haben. Und in manchen Momenten auch auszublenden, dass das jetzt vielleicht, man sieht sich ja auch selbst dabei.
0: Ja, Das, das versuche ich zu vermeiden.
1: <lacht> ja, genau, dass, dass ich das dann jetzt in dem Moment eben nicht für wichtig empfinde oder den Fokus woanders drauf lege oder das halt jetzt einfach gerade loslasse und mich nicht von außen gerade bewerte, sondern einfach ins Fühlen gehe und in die Lust reingehe.
0: Aber das ist doch wie im Leben auch eigentlich. Also weil wir werden älter und die Sachen, außer wir gehen operativ dagegen an, werden sich immer verändern. Und auch, glaube ich, genauso ein Vertrauen, was man da haben muss, muss man das auch im Leben für sich mitnehmen.
1: Ja, und sich das auch trauen. Also das auch in dem Moment zu sagen, nee, ich gehe da jetzt den Weg weiter und sperre mich jetzt nicht. ne, ja. Weil dann ist klar, dass ich irgendwie da... Ähm keinen schönen Sex habe, und egal
0: ist, ob ich komme oder nicht dabei. Ja, und das ist aber wirklich so, dass wenn man sich mit Männern darüber unterhält, zumindest mit denen, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, die meisten sagen halt, dass sie nichts erotischer finden, als das, was du auch gesagt hast, wenn eine Frau weiß, was sie will und auch wenn sie vielleicht in ihren Augen die Pölzerchen an der falschen Stelle hat, halt einfach sagt, fuck it, aber ich finde mich schön. Ja, natürlich. Also, dass Männer dann da die Imperfektion halt lieben. Ich glaube,
1: das liegt daran, wenn ich mich selber wirklich wohlfühle mit mir, dann bin ich lustvoll. Ja. Und es gibt nichts Tolleres, egal für einen Mann oder für eine Frau, zu spüren, dass das, was ich tue, dem anderen gerade Lust bereitet. Und deswegen ist es tatsächlich sehr oft so, dass das Äußere und der Körper gar nicht mal so wichtig sind, wie die Lust, die wir dabei ausleben. Ja. ja. Haben wir denn noch die, haben wir noch ein paar äh, äh, Fahrstühle
0: ins Glück? Oder
1: hast du einen Fahrstühle vorbereitet? Fahrstühle ins
0: Glück. Ja. Es gibt erstens mal, Corinna, es gibt einen Fahrstuhl Nur den. ins Glück. Also Fahrstuhl wir sind Fahrstuhl ins Glück. Okay. Under ähm, Pressure. Es gibt zwei, es gibt mehrere. Es gibt also doch. Tipps, die. Naja, nein, es geht ineinander über. Ah. Erstmal, der erste Fakt, den ich der gar nicht so unfahrstuhlig ins Glück ist, dass der Rekord. Für die meisten Orgasmen in einer Stunde, wo glaubst du, liegt der? Wie viele Orgasmen wurden rekordsmäßig gemessen, die man in einer Stunde haben kann? Jetzt ich frage, um oh Gott, über den, den schaut
1: <lacht> nackte Zahlen ins Gesicht. Über, über Selbstbefriedigung oder über... Corinna,
0: na ja, das war, das ist wichtig. Orgasmen, was hast du jetzt wieder nicht in verstanden? In einer Stunde... Oh Gott, jetzt geht sie in sich. Jetzt <lacht> muss sie erstmal nachdenken. Ja. Ich
1: versuche, fünf Minuten, alle fünf Minuten einen in 60 Minuten. Wie viel ist es? Sag es, Christine, sag es. Ich den Taschenrechner hier. Zwölf Orgasmen in einer Stunde. <lacht>
0: Falsch. Es sind 163 Orgasmen bei einem normalen Menschen ja. oder jemand, der eine Disposition Nein, hat? Nein, es war nicht bei Sheldon Kuba, es war wirklich 163 <lacht> Orgasmen. Und der Orgasmus von Männern ist drei bis acht Sekunden lang, kann aber durch Atemtechniken kann er auf wow 10 Sekunden verlängert werden. Wohingegen der längste Orgasmus einer Frau 1966 gemessen wurde und der lag bei 43 Sekunden. Mhm. Weißt das du, also wir kommen, wenn wir kommen, dann kommen wir aber richtig. Und ganz kurz sind die besten Tipps, wie man zum Orgasmus kommt. Jetzt aber. Nehmt euch Zeit für ein Vorspiel. Wow. Alle Mittel sind erlaubt. Das würde mir Angst machen. Ähm, macht bewusst Pausen. Das ist natürlich. Wenn ich, I'm on the road to nowhere, dann sag ich nochmal, hol nochmal das Butterbrot raus. Nee, das wir machen nochmal Halt.
1: Nee, das bin ich voll dabei. Find Bei ich Pausen super. machen? Ja, das heißt nicht, dass man das Butterbrot holt, sondern dass man das bewusst, sehe ich. wir Das ist
0: echt. Wir sind am, am, am Brenner, wir sind fast drüber. Du siehst Italien schon. Und dann sagt der Beifahrer: Nee, halt mal an, ich habe noch ein Buttergurkenbrot gemacht und das essen wir jetzt noch, bevor wir über den Brenner fahren. Und ja. du riechst schon den Espresso. Ja. Wie groß ist dann die Freude, diesen Espresso zu trinken? Nee, weil, weil mein, mein Magen Ma verdorben ist von dem Buttergurkenbrot, Corinna. <lacht> nee, das finde ich einen guten Tipp. Kann ich empfehlen. Finde ich gut. Ohne Kommunikation geht es nicht. Damit meine ich wahrscheinlich gleich, 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 klar klar <lacht> ähm, dann, man soll eine Sexstellung mit Blickkontakt, das hilft wohl. Es sei denn, dein Freund hat halt einen scheiß Fuckface, dann hast du halt ein Problem, <lacht> dann aber dann mache ich einfach die Augen zu. Und dann, ganz wichtig, nach dem Orgasmus ist vor dem Orgasmus. Das heißt, nur weil das geklappt, man muss in der Kommunikation bleiben. man muss einfach sagen, hier, aber Kommunikation hilft halt wirklich. Ja, Corinna.
1: Also auch beim Sex, weil man denkt, dass man allen. da nicht reden darf, so wie am Tisch wird nicht gesprochen. Ja, beim gut, Sex. Es gibt wird aber nicht auch um zu viel, ne? Es gibt auch ein um zu viel. Ja, natürlich. Muss halt jeder für sich, aber es ist tatsächlich
0: sehr hilfreich. Auch für den Orgasmus. So, und jetzt sagen wir nochmal, dass der Fahrstuhl ins Glück dich nicht ins Glück gefördert hätte. Danke, danke, danke. Gibt es denn, Corinna, auch wenn es nicht zu meinem Höhepunkt dieser Sendung und auch niemals zu einem Höhepunkt in meinem Leben führen wird, aber <lacht> vielleicht für Sieglinde? Sieglinde freut sich schon.
1: Ich muss Sieglinde enttäuschen. Nein.
0: Doch. Was? Es gibt keinen Orthonitz <lacht> zum Thema Orgasmus.
1: Stattdessen gibt es zwei meiner liebsten Synonyme für die Selbstbefriedigung der Frau. Oh Gott. <lacht> Einmal, was ich wirklich schön finde, ist sich die Mandoline zupfen. Oh und was ich auch sehr schön finde, ist, ich muss mal in mich gehen. Und damit, sagen ich wir. Ich muss mal
0: in mich ach so, wegen, rein gehen. Ja. Dann äh, geht in euch, geht viel in euch, ja. damit ihr auch viel nach außen gehen könnt. Genau,
1: das würden wir euch gerne als Schlusswort da lassen und freuen uns natürlich, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, auch bei Spotify oder uns einfach folgt. Das heißt, uns abonniert, dann sind wir euch super, super dankbar.